0: que está em pauta no Congresso atualmente é o homeschooling, que está sendo falado desta forma, mas nada mais é do que a educação domiciliar. Entendo o que está sendo debatido e o que pode entrar em vigor e como isso afeta principalmente a vida das crianças e dos adolescentes. É Pilates lá na Bíblia quem os E também faleceu por ter um feliz, Autor da de Paris Estamos falando do homeschooling porque a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto de lei que regulamenta a educação domiciliar. O projeto foi colocado em votação com urgência, ou seja, teve todo o seu processo acelerado, não passando por debates de comissões e já sendo colocado para votação no plenário, o que por si só já mostra que é algo preocupante, uma lei tão importante e o presidente da Câmara, Arthur Lira, ter evitado até um simples debate sobre a pauta. O projeto do ensino domiciliar foi o único colocado por Bolsonaro como prioridade para a área de educação. Sim, não tem nada mais além do que isso, mas Quanto à lei, ela está em pauta porque, no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente obriga que crianças e adolescentes estejam matriculados em instituições de ensino. O STF, em 2018, declarou que, por isso, o ensino domiciliar no Brasil era ilegal, até que ocorresse alguma lei regulamentando o assunto. E aí entrou Bolsonaro na jogada. Assim como ele faz com a galera anti-vacina, com contrários ao horário de verão, Bolsonaro busca pegar todos esses pequenos grupos com propostas que muitas das vezes não acrescentam em nada ao grosso da população e que na maioria é até prejudicial. E é o caso do ensino domiciliar, que em situações normais até poderia ser discutido mas não aprovado assim sem ter escutado especialistas da área. Num projeto aprovado na Câmara e que precisa ainda passar no Senado e, portanto, vale a pressão, os pais poderão simplesmente tirar os seus filhos das escolas. Claro que existem requisitos a serem atendidos, porém que são extremamente frágeis. O primeiro é a comprovação de escolaridade de nível superior por, pelo menos, um dos pais, o que por si só já garante muito pouco. Afinal, uma pessoa que fez contabilidade, administração, nutrição, enfim, qualquer outra área que não seja ligada a ensino diretamente, está apta a educar uma criança. Até mesmo alguém que tenha feito letras, história, geografia, estaria apta para conduzir todo o processo de aprendizado sozinha. Só que aí tem um agravante. Este requisito não exige que esta pessoa de nível superior esteja em casa. Ou seja, este pai ou esta mãe pode ficar o dia inteiro no trabalho e a criança ou a adolescente ficar em casa com uma avó, um avô, um tio, uma babá que sequer, sei lá, tenha sido alfabetizada e mesmo assim vai poder seguir este tipo de educação o estudante terá que passar ainda por avaliações anuais de aprendizagem, que também não dizem muito. Não é detalhada como isso vai ser. Além disso, mesmo que o estudante seja reprovado, ele ainda vai poder continuar com o ensino domiciliar. Ele só perderia esse direito, ou seja, as famílias, na verdade, só perderiam esse direito se isso ocorresse por dois anos consecutivos ou três vezes no geral. A regulamentação até aponta que o currículo seja pautado na Base Nacional Comum Curricular, mas não tem a menor garantia que isso será aplicado, afinal, não terá fiscalização dentro das casas. Além disso, o ensino domiciliar é prejudicial por uma série de motivos, e não sou eu que estou dizendo. Mais de 400 entidades já se posicionaram contra o assunto. Uma delas, a Unicef, soltou nota contra a aprovação na Câmara Brasileira. Nesta nota, o Fundo das Nações Unidas para a Infância afirmou que autorizar a educação domiciliar significa privar crianças e adolescentes do seu pleno direito de aprender. Família e escola têm deveres diferentes e complementares na vida de meninas e meninos. A família é o lugar do cuidado e de aprendizagens não-curriculares dentro de um ambiente privado. A escola é o lugar da aprendizagem curricular e o principal espaço público em que o estudante interage com outras pessoas, socializa e aprende. E acrescentou que crianças e adolescentes são sujeitos de direito e não objetos de propriedade dos pais. E este é um ponto muito importante. Porque você, certamente, já ouviu falar alguém de, dizendo ''Ah, o meu filho educo eu'', ou ''Quem sabe do meu filho sou eu''. Como se fosse realmente uma propriedade. Porém, crianças e adolescentes são pessoas com direitos. Claro que sob tutela, responsabilidade dos pais, porém, não se pode fazer o que quiser com o filho. Isso é normalizado porque muitas vezes as pessoas pensam em pequenas atitudes particulares. Porém, estamos falando de abusos, violências, negligências, que também acontecem em muitas famílias brasileiras. E se esta criança está isolada do mundo, torna-se muito mais difícil coibir isso. Ou seja, mais difícil de protegê-la. Muitas vezes é na escola que um professor identifica um comportamento diferente, uma lesão diferente, ou até mesmo escuta o relato do próprio aluno de maus-tratos em casa. E eu não estou tirando isso da minha cabeça. Segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher da Família, e dos direitos humanos, 81% dos casos de violência contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa. E 70% dos casos de violência sexual também acontecem em ambiente familiar. Um outro ponto é que a escola também é lugar de socialização, não apenas com os professores, mas com outras crianças e adolescentes, que têm outras culturas, outras preferências, outros comportamentos, opiniões, ou seja, um ambiente plural que estimula o pensamento crítico das crianças e dos adolescentes que vão conviver com esta diversidade. E quem alega que a escola ensina coisas que você não concorda ou que ele vai conviver com crianças que não se comportam, têm atitudes erradas, Basta sentar com o seu filho e explicar que, apesar daquilo acontecer ou ser ensinado, a sua família, seja por questões religiosas, ideológicas ou comportamentais, não concorda ou não segue. Só é difícil fazer isso quem não tem o costume de ter esse tipo de diálogo com o filho. E se não tem esse hábito nem de fazer algo simples assim como uma conversa, você acha que vai se dedicar a que ele realmente estude e aprenda em casa? Além disso, quando ele chegar 17, 18 anos e for para a faculdade ou entrar no mercado de trabalho, vão proibir que lá seja falada as coisas que você não concorda? Ou também vão querer o direito que ele faça um ensino superior totalmente domiciliar, sem contato com professores? O trabalho será na empresa da família? Então, esse argumento já não se sustenta aí. Não tem como criar o filho em uma bolha, nem se deve, não tem como, nem isso é saudável. Além disso, a escola é o lugar formal de aprendizagem é projetada para esta função. Por mais que uma família se esforce, ela jamais conseguirá reproduzir toda a estrutura de uma escola, que tem dezenas de educadores para várias disciplinas e funções. A prática do ensino domiciliar até é aprovado em alguns países, como Estados Unidos e França, porém, em outros, como na Alemanha e na Suécia, é considerado crime. É importante destacar que o ensino domiciliar não significa nada parecido com o que vimos na pandemia, ou o ensino híbrido. Na pandemia, mesmo com o ensino feito em casa, professores, pedagogos, preparavam as aulas apresentavam, seguiam um planejamento elaborado pelas secretarias de educação e pelas instituições de ensino e seguiam uma programação, uma carga horária definida para cada disciplina. No ensino domiciliar isso não existe. Ficará totalmente a critério dos pais ou até mesmo do próprio estudante o que ele vai fazer durante o dia. O pior de tudo é ver um governo que em três anos e meio não apresentou absolutamente nada para a educação, a não ser esse ensino domiciliar. É um mandato inteiro, sem trazer um projeto. A única ideia é: toma aqui a opção dele estudar em casa. O que, na verdade, é a característica deste governo, caso você não tenha percebido. Qual foi o projeto para a segurança? Ah, se quiser, comprar arma e se vira aí para se proteger, para se defender. Qual foi o projeto para a saúde? Ah, testa esse remédio aí e vê se funciona, mesmo já muitos estudos dizendo que não. E agora na educação é ensina em casa e vê se ele aprende. É quase que um governo de anarquia, no qual você se vira sozinho. Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. O que o Brasil precisa é de projetos sérios, escolas com estruturas e professores bem remunerados. Enquanto se ocupam por uma aprovação de ensino domiciliar que vai afetar uma minoria ou um grupo elitista que vai contribuir até mesmo para o abandono escolar, não se debate os reais problemas da educação no Brasil. Não se avança na disponibilidade de um ensino integral, de mais qualidade. Aliás, esse pedido por ensino domiciliar é também um resultado dos constantes ataques promovidos por certos políticos e grupos sociais à educação, aos professores. É absurdo ver pessoas atacando justamente os educadores neste país. Enquanto outros lugares como Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Canadá, entre outros, eles são os mais valorizados. Aqui, a realidade é outra. Duvide sempre de quem diz que quem educa é o vilão dessa história. Quem faz isso sabe porque como uma educação realmente valorizada, manipuladores e aproveitadores como eles jamais terão espaço novamente, pois o povo terá totalmente capacidade de compreender tudo em volta e dizer um não definitivo para eles. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!